0: Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor. Necesitados de ti, estamos en esta hora solicitando que puedas enviar, Señor tu preciosa palabra, tu maravillosa palabra Señor, te pedimos por favor Padre bendito que tú nos hables a través de esa palabra, nos bendiga, nos ministres Señor de manera especial, necesitamos oír tu voz antes de cualquier otra voz, por favor te lo solicitamos, te lo pedimos Papa, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno esta semana hemos estado hermano ayer precisamente empezamos a platicar con relación a la recuperación de la bendición y, y yo creo que eso es algo eh, que no solamente debemos de pedirlo sino son de las cosas que debemos de pedir pero que también debemos de buscar si algo debemos de andar detrás de ellos de la bendición del señor eh, amén hermano nosotros deberíamos de estar buscando la bendición del señor señor por favor permítenos que recuperemos la bendición pero también queremos estarla buscando y, y es que hermano yo cada vez me voy dando cuenta que todas las cosas eh, de la escritura, bueno tal vez no todas pero muchas de las cosas de la escritura al final se convierten en, en una especie de misterio que, que el Señor nos está entregando para que nosotros lo vayamos conociendo y en la medida que lo vayamos conociendo de esa manera entonces hermano vamos a ir experimentando grandes cosas. Recuérdese que no es lo mismo un secreto que un misterio. Un secreto es algo que le pertenece a Dios, pero un misterio es algo que ya fue ya fue revelado. Por eso Pablo le dice, les digo un misterio. Es decir, hermano, ya le habían dado a conocer a Pablo el misterio. En, el, en lo secular, yo sé que esas palabras tal vez ten, tienen distinto significado o connotación, pero en lo espiritual tenemos nosotros que entender, hermano, que realmente el Señor nos ha dado a conocer el misterio de la bendición de tal manera que la palabra del Señor dice que es la bendición del Señor la que nos hace a nosotros prosperar, es la, eh, otras versiones dicen enriquecer, pero a veces si utilizo la palabra enriquecer rápido nos vamos a lo material y yo no quisiera hablar solamente de lo material, sino quisiera siempre estar enfocando las cosas de manera integral. Entonces la bendición del Señor es la que nos hace prosperar y no añade tristeza, no añade dolor, no añade angustia, no añade aflicción, no añade desesperación, no añade afán, hermano. Eso es maravilloso que nosotros lo, lo sepamos, Amén, hermano. Ahora fíjense que la, la, la palabra bendición se desprende básicamente Y eso lo hemos enseñado en el pasado de dos palabras La palabra Barak y la palabra veracá. Esas son las dos palabras de donde se desprende la palabra bendición La palabra Barak es la, la habilitación para cumplir un propósito eh, Es muy raro que usted vaya a encontrar Quizás un concepto literal de esto que yo le estoy diciendo. Es decir, si usted se va al original hebreo, dirá muchas cosas. Pero cuando usted entiende y ve el concepto y contextualiza esa palabra bendición, se va a dar cuenta que la palabra Barak está ligada, hermano, a la habilitación para el cumplimiento de un propósito. Ahora, esa palabra aparece en Génesis capítulo 1, eh, desde el versículo 26 eh, cuando el Señor bendice eh, la creación de los animales y luego en el capítulo número 28 cuando bendice la creación también del hombre pero hermano la palabra ver acá aparece hasta en el capítulo número 12 cuando nosotros vemos es en el capítulo 12 cuando Dios le habla a Abraham ahí aparece esa palabra ver acá. Y la palabra veracá es la evidencia de aquella habilitación que Dios hizo con nosotros, hermano, a través de la palabra Barak. No sé si me estoy dando a entender o lo estoy haciendo bolas, pero si lo hago bolas ahorita lo deshago, hermano, no se preocupe. Es decir que la bendición Barak es la bendición primigenia. Es decir es lo que sale de la boca de Dios Es cuando Dios hermano cuando Dios pronuncia Esa bendición sobre alguien Pero ya dijimos que la palabra bendición Siempre va acompañada de algo más Es decir el, cuando nosotros decimos eh, Dios te bendiga No, no me diga Dios te bendiga Dígame para qué me está, le está pidiendo a Dios que me bendiga Así que usted cuando alguien le diga Dios le bendiga Y qué, hermano y qué más si me va a bendecir bendígame bien <ríe> o no me bendiga dijo aquel <ríe> no 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 hermano no lo que le quiero decir es que a veces nosotros por falta de conocimiento no bendecimos de manera adecuada a una persona Dios le bendiga hermano y que le vaya bien en su trabajo que Dios prospere su, su mesa que Dios bendiga a su familia eso eso es una bendición Entonces, cuando usted bendiga bendiga de manera completa ok entonces la bendición que es la bendición primigenia, esa es, es con la que Dios nos habilita, esa es con la que Dios nos capacita, es con la que Dios nos pone una especie de recipiente para que nosotros podamos recibir. Eh, 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 ahora la bendición verá berak, o beraká, perdón, es la, la, la bendición que se empieza a ver, la evidencia de aquello que Dios ya hizo con nosotros. ¿Sí me explico? Mire, es más o menos como decir que nosotros tenemos que ser bautizados en la bendición de Dios. Es como decir bautismo y llenura. Bautismo es una habilitación, pero llenura se nota, se ve. Entonces, Usted hoy y esta semana y los días que quedan hermano para la venida del Señor Va a ser bautizado en la bendición del Señor El Señor lo quiere bautizar a usted, lo quiere sumergir en su bendición En esa bendición no solo lo va a salpicar, no solo lo va a mojar Lo va a empapar a usted hermano, lo va, lo va a, a meter completamente en ese estanque Que Dios ha preparado para nosotros, aleluya por eso, hermano, hemos venido nosotros platicando que, mire, la bendición, voy a decir esto y présteme atención, la, la recuperación de la bendición está íntimamente ligada a la recuperación de la, de la estatura espiritual. Amén. Es más o menos como poner... Eh, que hay bendiciones que son talla extra large Hay bendiciones que son talla large Hay bendiciones que son talla M Hay bendiciones que son talla S Hay bendiciones que son talla XS Así que usted no puede tener acceso a una bendición XL Si usted es XS La recuperación de la bendición está íntimamente ligada con la recuperación de la estatura espiritual nuestra. Por eso a veces a nosotros nos entra envidia y envidia santa. Cuando vemos que a otros los bendice el Señor Señor y porque a Él lo bendices, papito. ¿Y qué estatura tendrá ese hermanito? ¿Qué nivel espiritual tendrá? Por eso le dieron bendiciones de acuerdo a su nivel espiritual. Porque cuando Dios, recuerda lo que vimos ayer cuando Dios crió al hombre lo crió en un estado de perfección Dios no hizo al hombre imperfecto, Dios lo hizo perfecto con una estatura Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto ¿Cuál es esa estatura del varón perfecto? La estatura de Adán y luego dice que tenemos que alcanzar la medida de la plenitud de Cristo Eso es hermano la del postre de Adán ¿Sí? Entonces Dios hizo al hombre a una estatura y lo bendijo No necesitaba crecer el hombre o alcanzar esa estatura para recibir la bendición Dios lo bendijo inmediatamente pero como ahora nosotros venimos de un hombre caído Ahora el, el primer Adán fue de más a menos Nosotros hoy vamos de menos a más Por eso es que la senda del justo es como la luz de la aurora Y van a aumento, van a aumento, van a aumento Entonces en la medida que tú vas creciendo En esa medida están las bendiciones preparadas para ti entonces no se trata solamente de cuánto pidas, sino de cuánto crezcas. En otras palabras, si creces vas a alcanzar bendiciones, hermano, que otros haciendo lo que hagan no van a poder alcanzar. Entonces necesitamos recuperar la estatura espiritual y en esa medida que recuperemos la estatura espiritual, así van a ser van a recuperadas las bendiciones. Ok, por eso dije ayer que aquel hombre del principio no hizo nada para ser bendecido, el que lo hizo fue Dios, Dios lo hizo todo, lo hizo a él perfecto, inmediatamente lo bendijo. Pero los hombres de este tiempo tenemos que tener las actitudes correctas y si tenemos las actitudes correctas, entonces ahí van a venir las bendiciones. Mire. Nosotros tenemos que buscar la bendición Pero la forma de buscarla es creciendo Es creciendo Cuando nosotros crecemos Entonces estamos buscando las bendiciones de Dios Y si, y, y si eh, crecemos Nada ni nadie se va a oponer A que esas bendiciones lleguen sobre tu vida Nada ni nadie se va a oponer Esto es cuestión de tiempo Mire, ¿cuántos de ustedes han recibido promesas de parte del Señor? Es emocionante recibir promesas de Dios. hermano. Pero ¿cómo me gustaría que esas promesas de Dios se hicieran efectivas en el momento que me dan la promesa? Le he enseñado yo que Adán en el huerto no recibió promesas, recibió realidades. Nosotros hoy necesitamos promesas. Para alcanzar las realidades ¿Por qué Adán no necesitó promesas? Porque estaba en la estatura Para que esas realidades se las pudieran dar No necesitaba promesas Pero nosotros sí necesitamos promesas Por eso nunca se te olvide Que las promesas de Dios están ligadas A que nos falta crecimiento Mientras más promesas te dé Dios Menos estás creciendo ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ok, ok. Entonces, mire, hermano, quiero, quiero retomar lo que empezamos a platicar ayer. Déjeme citarle es un par de versos así rapidito. Eh, Génesis 1, 27, porque me dan ganas de seguirle diciendo lo que le estoy diciendo, pero tengo que avanzar. Y creo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo. ¿Ya se dio cuenta? Los creó y los bendijo. Los creó y los bendijo. Dios bendice todas las creaciones que Él hace Amén Dios bendice todas las creaciones que Él hace Ok Y, y, los, y los bendijo Dios y les dijo Fructificad y multiplicaos: Llenad la tierra y sojuzgadla Señoread en los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra es decir que esta bendición De Génesis capítulo Número 1 versículo 28 Tiene estas cinco facetas Número 1 fructificar O fructificar Lo puse aquí como un verbo, No como un imperativo Luego multiplicar Esa es el hermano La segunda faceta de esta bendición Número 3 llenar Número 4 sojuzgar Y número 5 ejercer dominio O señorear Eh estas cosas se tienen que dar en nosotros a nivel personal, a nivel matrimonial, a nivel familiar, a nivel congregacional, a nivel de cuerpo de Cristo Estas cosas se tienen que dar, estas, estas cinco facetas son las cinco facetas del principio Y mire es muy curioso y muy sugestivo el hecho de que en el principio Dios para la bendición pone cinco facetas Y para el final Dios pone a los cinco ministerios para que hagan su obra, para que equipen a los santos, para alcanzar la estatura del varón perfecto. Es muy sugestivo eso, hermano. Ok, pero no me voy a quedar ahí. Yo lo que quiero hablarle es pues, el tema es recuperando la bendición. Aunque hoy quisiera terminar esto que empecé ayer, porque mañana quiero hablarle de otra cosita bonita. Eh, bueno, para mí toda la Biblia es bonita. Y entonces dijimos que habían actitudes, que Dios a estos hombres los bendijo cuando hicieron algo. Y Génesis 9.1, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo sed fecundos y multiplicados llenar la tierra. Pero fíjese, y bendijo, y bendijo, y bendijo. Eh, es... ¿En qué tiempo está, está bendijo? ¿En qué tiempo está eh, bendijo? Perdón, perdón. ¿En qué tiempo está bendijo? No, no, pero recio. Pasado. Ya lo claro, pasado, pasado no me interesa, dicen por ahí, pero no, a nosotros sí nos interesa algunas cosas. Pero pero sabe por qué le digo esto? Y bendijo Dios a Noé. ¿Pero cómo lo bendijo? Sí, le dijo eso. Amén, pero perdón, dije mal. ¿Y por qué lo bendijo? Por lo que Noé hizo. ¿Qué hizo Noé? Construyó el arca. ¿Y qué necesitó? Necesitó fe para construir el arca. Ayer hablamos de eso, así que yo quiero avanzar un poquitito. Génesis capítulo 24, versículo 1. Abraham era ya muy viejo. Ay, Padre Santo. Y el Señor lo bendijo, oiga como dice aquí, por todo lo que hizo. ¿Por qué lo bendijo? ¿Y qué hizo Abraham? Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela y sal de la casa de tu padre y yo te bendeciré y haré de ti una nación grande, bendeciré al que te bendiga, al que te maldiga lo maldeciré En ti serán benditas todas las familias de la tierra y que dice la Biblia y Abraham hizo tal como Dios le dijo Ah hermano que necesitó Abraham obediencia, si sí, también necesitó fe por supuesto pero la fe se la activó, hermano, en el momento que él había, estaba dudando de que Dios le podía dar un hijo. En ese momento dice que Abraham le creyó a Dios y que le fue contado por justicia. Pero lo primero que necesitó fue obediencia. Mire, hermano, si tan solo fuéramos un poquitito obedientes. ¿Usted cómo se sentiría eh, eh, o, o cómo Cómo evaluaría usted eh, Que de repente Usted va por ahí eh, Hermana Primero va a hablar con las hermanas Va usted por ahí Tal vez haciendo su mandadito Y de repente hermano Una persona que no, lo, no la conoce A usted Se le queda viendo Y le dice Bruja le diría a usted tu abuela le diría a usted ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ahora porque le estoy diciendo eso que tiene que ver esto con la obediencia ¿por qué? porque la Biblia compara la brujería con la desobediencia y la obstinación. Te acuerdas que yo no le dije brujo. Ese fue aquel que se paró ahí en la esquina. Pero hermano, la Biblia compara en el sentido espiritual: compara la desobediencia y la rebelión con la brujería y con la idolatría. Entonces esto, esto nos debe de poner a pensar, yo no quiero que me digan bruja, va a que no le digan pues, pero ¿y si le tengo una escoba? Hermano, para el que vaya a la iglesia, <ríe> me <prendo. ríe> Ya pasó el día de las brujas, el regalo de días las brujas. Pero entonces nosotros no deberíamos de preocupar, ¿cómo? Mire, mire hermano, ¿se recuerda? ¿De la historia que Natán le contó a David? ¿Se recuerda? Todos, todos creo que hemos oído la historia. ¿Por qué Natán no llegó directamente con David y le dijo, David, pecaste, fallaste, te equivocaste? ¿Por qué no llegó y le tuvo que contar una historia? ¿Cuál fue la razón para que le contara una historia? ¿Perdón? ¿Probar su corazón? Dice el hermano ¿Para ver si había misericordia en él? ¿Perdón? ¿Todos tenemos una mayor estima de nosotros? Todo lo que están diciendo es extraordinario Lo voy a apuntar No, no, no De verdad lo voy a apuntar en mi corazón Porque ahorita no lo puedo apuntar yo digo que a veces los hermanos cuando me miran que yo estoy ahí y estoy, pensarán que chateando, mensajeando, facebookando. No, a veces me vienen remas y los apunto. Pero aquí en el púlpito van a decir que de plano, o sea, a ver, ni quién le está escribiendo. A mi esposa le estoy diciendo que la quiero mucho. Ok, volvamos. Mire, todo eso que ustedes hicieron es extraordinario. Pero ¿sabe qué fue lo que yo veo que hizo Natán? Y lo que Dios quería es que David se diera cuenta cómo ve Dios lo que él había hecho. A veces nosotros no tenemos conciencia de cómo ve Dios lo que nosotros hacemos. Y tal como David tuvo que entenderlo a través de una historia, yo creo que a veces, tal vez no con una historia, pero con una situación en nuestra vida, entendemos cómo ve Dios lo que nosotros hacemos. Porque nosotros desobedecemos, pero que nos digan brujo, ah, brujo usted. Hasta, hasta tal vez nos atrevemos a maltratar si nos dice alguien así. Sin embargo, ¿y cómo ve Dios? Y, y si usted se da cuenta, ¿en qué terminó Saúl? Consultando a una divina y a Saúl fue el que le dijeron eso precisamente, porque Saúl la vida desobedecido y a veces nosotros, mire hermano, yo yo eh, eh, hay un pensamiento, bueno varios pensamientos, pero hay uno que ha estado dando vueltas en mi corazón, hombre. Yo se lo repito, pero 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 siento como que no cala siento como que no llega, siento como que no, no, no logro eh, tal vez trasladarlo de manera adecuada y por eso no lo recibe de manera, porque veo el comportamiento de muchos y, y están haciendo cosas indebidas, pero creen que porque tienen una justificación para hacerlo es correcto lo que están haciendo, nunca lo incorrecto va a ser correcto. Aunque tengas justificación para hacerlo. Entonces yo veo, hermano, que nosotros tenemos que dejar la desobediencia. Pero tenemos que empezar por las cosas más pequeñas. Porque las cosas más pequeñas son las que echan a perder las grandes viñas es decir hay grandes propósitos en tu vida hay cosas que Dios quiere hacer contigo hermano y lo que necesitamos es Señor será que te estoy desobedeciendo pues más o menos como aquella hermanita que yo le he contado que su marido le fue infiel y entonces ella le dijo eh, bueno él no se lo dijo a él me lo dijo a mí Ahora voy a hacer lo mismo que él me hizo para que se dé cuenta lo que se siente Cree que porque ella creía que porque su marido había sido infiel Ella tenía la libertad ahora para hacer lo mismo Hay gente que se vuelve insujeta Por alguna situación Que está pasando con su autoridad Y cree que por eso Hermanos le van a pasar por alto su insujeción. Y el ejemplo bíblico Agar, Sara la angustiaba Sara la afligía Eso lo dice la Biblia Y ella decidió irse de la casa Y por allá la encontró un ángel Del Señor y le dijo Sara, mire, eh, perdón eh, Agar de una vez la ubicó Agar, sierva de Sarai. Así le dijo de una vez. No, que, Ay pobrecita, tú por qué, cómo te molesta esa, esa mujer. Ay qué barbaridad, ¿por qué no vas a los derechos humanos? No, Sarai, eh, Agar, perdón, sierva de Sarai. Dios te va a bendecir, pues, Dios te va a bendecir. Pero necesita regresar y ponte su misa bajo la mano de, de Sara. Él no la justificó. Él no le dijo, está bien lo que haces por lo que te están haciendo. No. Hermano, tenemos que revisar nuestro corazón. Por, mire, ¿por qué? Porque Dios nos quiere bendecir. Usted ve en toda la ley, hermano, las bendiciones que Dios tenía Estaban ligadas a la obediencia, si tú oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y, 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 y cumplieres estos mandatos que yo te doy, te bendeciré La obediencia es el requisito para poder recibir bendición Y entonces el Señor probó a Abraham, hermano perdón Pero Abraham ni siquiera era cristiano era pagano y le obedeció a Dios. Y los cristianos no le obedecemos. Un pagano le obedeció a Dios. Y los que decimos que somos hijos, no le, no le obedecemos. Pastor, ya son las ocho. Diría un salvadoreño, ya son las ocho, hermano. Y los hermanos ahora me cambiaron. En mi lugar de aceite me pusieron agua. Por aquello que la bote no vale tanto, dijeron. Yo creo que del chorro pusieron para que no. Aleluya, bueno, sigamos aquí. Gracias a Dios a la grande no creo que llegue. Está difícil, ¿verdad? Óigame, necesitamos hermanos revisar nuestro corazón. Necesitamos revisar nuestro corazón. Dios anda buscando gente como Abraham Que viven en un lugar de paganismo, de idolatría Y que salen de ahí Y que están dispuestos a dejarlo todo Por obedecer a Dios Imagínese usted dejar su tierra Dejar su parentela Dejar la casa de sus padres Eso por supuesto lo hemos explicado Tiene, tiene una connotación muy importante hermano Dejar la casa de su padre Significa dejar la costumbre de su padre Usted sabe que Abraham no cumplió al 100% lo que Dios le pidió, Sí dejó su tierra, sí dejó su tierra, sí dejó la, la casa de su padre, pero no dejó su parentela porque se llevó a Lot y claro, Aquí había justificación porque el Lot se había quedado huérfano. Entonces, hermano, cualquier humanista de este tiempo, pues él hizo lo que tenía que hacer, era lógico. Él fue humano, no lo podía abandonar. Sí, pero contra la orden de Dios no se puede razonar. Contra el dictamen del Señor no hay razón que valga. Dios le dijo, vete. ¿Y sabe qué pasó? Que Dios le dejó de hablar a Abraham. Hasta que Abraham se separó de Lot. Cuando se separó de Lot. Y vino la palabra de Abraham. Y le dijo. Abraham toda la tierra que está delante de ti. Te la daré. Pero no le había hablado. Le había dejado de hablar. Entonces. Mire hay actitudes que son complementarias eh, Más o menos eh, como los colores ¿Usted se recuerda de cómo le enseñan los colores? ¿Cuáles eran los colores primarios? Rojo, amarillo y azul ¿Y los secundarios? Naranja, verde, café ¿O no? Café es con pan la cosa Ah no, 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 eso no es Yo, mira la hora que le estoy diciendo café con pan a usted, hermano, peor que le está entrando un olorcito aquí a carne que, Padre Santo, esos hermanos a propósito lo hacen. Luego ponen una secadora, echando el humo para allá, hermano, ¿verdad? para que se nos venga el olorcito. Y... Ok, volvamos. Entonces, ¿y qué quiere decir secundario? ¿Por qué le llaman secundario? Porque el naranja sale del rojo. Y del amarillo. El verde sale del amarillo y el azul, ¿o no? ¿Sí va? Y el café. <risa> y el café del rojo y el azul. Si no estoy mal. Si me equivoco, pues usted me corrige. Ok. Entonces, también así sucede con esto. Hay actitudes que son primarias y hay actitudes que son secundarias. Y una actitud primaria es la obediencia. Y si no tienes la actitud primaria, ¿cómo vas a sacar la secundaria si las secundarias se desprenden de las primarias? ¿Qué no. necesitamos, hermano? Empezar por el ABC. Empezar por, por lo básico, lo elemental que es la obediencia. Yo creo que la obediencia es una de las demandas más grandes de Dios. Y claro, obediencia en todos los aspectos, en todos los niveles, obediencia. Porque obediencia quiero y no sacrificios. Porque el obedecer es mejor que la grosura de los carneros. Imagínense hermano que el pueblo le traía sacrificios a Dios Ese sacrificio tenía un valor si, si presentaban un corderito tenía un valor ese corderito Yo no sé cuánto podrá costar una abejita en este tiempo hermano Un corderito pues pequeñito Era de un año el que se sacrificaba normalmente ¿Cuánto podrá costar? Ah, ¿Cuánto? ¿300? Vaya les era más fácil dar los 300 pesos que entregar la obediencia en su corazón. Les era más fácil sacar su, de, de su cartera, bolsa, billetera, lo que fuera, sacar los 300 pesos. Digamos solo pues yo sé que antes costaba el otro precio, pero solo para decirlo. que era más fácil sacar los 300 pesos para el corderito. Y, entonces, y hermano, y llevaban corderitos y llevaban sacrificios. Y el Señor les dio, porque el obedecer es mejor que los sacrificios. No quiero tus 300 pesos, primero quiero tu corazón. Perdón por lo que voy a decir, pero los 300 pesos cualquiera los puede dar. Pero el corazón no cualquiera. Para dar 300 pesos solo se necesita tenerlos. Pero para dar el corazón se necesita más que tener el corazón. Se necesita disposición. Se necesita deseo de agradar a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Mire, yo quiero aprender la obediencia. Lamentablemente, para mí y para los que quieren aprender la obediencia, es que cuando no aprendimos la obediencia por los métodos que Dios nos ha establecido, entonces dice la Biblia que Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir que los hijos tenemos dos métodos para aprender la obediencia. Oyendo. E yendo a la práctica y la otra es por el sufrimiento ¿cómo quieres aprenderla? y en el sufrimiento hay dos opciones la opción actual y la opción futura la opción actual te da tiempo de enmendarte la futura es solo para tener derecho al milenio, bueno y al reino eterno, pero no a las bodas del Cordero. La opción actual se si aprende la obediencia aún con el sufrimiento. En la actualidad tienes la opción de poder ser parte de las bodas del Cordero, de la esposa de Jesucristo, del Cordero. Pero si no, si sí vas a estar en el milenio, vas a reinar con Cristo. Mil años. Vas a ser sacerdote del Señor. Amén. Y vas a estar en el reino eterno. Pero no como la esposa del Cordero. Yo quiero aprender la obediencia. No quiero sufrir. Pero quiero aprender la obediencia. Y quisiera... Poder decir que cada vez que oigo la voz de Dios la voy a obedecer. Pero a veces se opone, eh, una eh, hermano, un cúmulo de costumbres, de tradiciones, de razonamientos, de argumentos, de, de justificaciones para que podamos cumplir al 100% la palabra del Señor. Pero yo sí quiero obedecerle a Él. Abraham, hermano, no conocía la palabra de Dios, no conocía a Dios. Sin embargo, una vez oyó la voz y salió de Ur de los Caldeos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos oído la voz de Dios y no hemos podido Saber que Dios está demandando esa obediencia de nosotros. Dios es bueno. Y nos sigue dando oportunidades. Hemos desobedecido. Hemos, hemos oído y hemos desobedecido. Y sin embargo, el Señor nos sigue dando oportunidades. Sin embargo el Señor sigue diciendo los voy a esperar más o menos como hizo con aquella ah, Aquella higuera que estaba en la viña démosle otra oportunidad después de tres años le dio otra oportunidad Un cuarto año a ver si este año da fruto a ver si este año da fruto No será tu cuarto año no será mi cuarto año Yo le quiero pedir a Dios que me ayude, hermano. Mire, yo no sé si usted, espero que sí, porque conozco que su corazón no es un corazón duro. Sé que su corazón es un corazón sensible a Dios. Y no lo estoy manipulando. Pero sé que usted tiene un corazón sensible. Lo veo cuando alaba, adora al Señor. Veo que su corazón es sensible. Y necesitamos llegar delante del Señor y decirle, Señor, Ayúdanos, enséñanos tú a obedecer Señor Que tú crezcas para que yo mengue, Que tú crezcas en mí para que yo mengue, Que ese viejo hombre sea reducido a la impotencia Y el hombre que está siendo hecho a tu imagen y semejanza pueda crecer cada vez más Que desaparezca mi tendencia a la rebelión, a la desobediencia, a la obstinación Esa, esa tendencia que es natural en la humanidad Pero para mí ya no es natural ni para usted Porque nosotros ya no somos naturales, somos espirituales ¿Por qué no nos presentamos delante de Dios hermano? Perdón que ya me tomé unos minutitos más pero ¿por ¿qué no nos presentamos ante Él Y le pedimos que nos ayude Que Él erradique de nosotros Todo, todo aquello que se opone a que nosotros Alcancemos la plenitud de la obediencia Que nosotros nos presentemos ante el Señor y que le podamos decir, papadito, te necesitamos. Te necesitamos. Necesitamos que nos enseñes. Necesitamos que nos ayudes. ¿Sabe qué? Lo que primero necesitamos es desear. Ese es el elemento básico, desear obedecer. Cuando Jesús estaba sentado a la mesa con sus discípulos y dijo, uno de ustedes me va a entregar, once de ellos mostraron deseo de obediencia y uno no lo mostró porque a 11 de ellos Reconociendo el señorío del Señor Dijeron seré yo Señor Judas no reconoció el señorío del Señor Y Judas dijo seré yo maestro No había alcanzado ese nivel Judas de reconocer el señorío del señor sino Solamente el magisterio del señor Cuántos cristianos hijos de Dios a veces Reconocemos la enseñanza el magisterio Del señor Pareciera que nos deleitamos en la Palabra pero cuando se trata de mostrar Disposición a obediencia No podemos decir seré yo Señor, recuérdese que la final trompeta sonará pronto y dice la Biblia que cuando suene la final trompeta será con voz de mando y los únicos que van a oír la voz de mando del cielo van a ser los que reconocen la voz de mando en la tierra. El mando está ligado con la obediencia La voz de mando busca receptores de Obediencia en la tierra y yo quiero Tener ese receptor de obediencia Yo quiero decirle Señor yo quiero ser Un receptor de obediencia para que esa Voz de mando yo la pueda oír Señor yo no quiero andar en desobediencia Yo no quiero andar haciendo cosas Que te desagraden en tu
1: Señor
0: Por favor ten misericordia
1: te en
0: mi corazón. Dile al Señor Que quieres obedecerle en tu corazón Díselo, díselo. Dile, aquí señor, soy, señor. Aquí estoy aquí en tu presencia, estoy, Señor.
1: En tu presencia.
0: Quiero llegar, quiero alcanzar esa aquí estatura de obediencia.
1: Ante ti.
0: Por favor,
1: papito. Aquí estoy. tus pies. Mi sí, Señor, aquí estoy para ti, para ti, para ti, para ti, en tu presencia,
0: en tu presencia estamos, Obedecerte, esa inclinación de mi corazón Esa disposición de obedecerte Decirte Señor seré yo Seré yo Señor Oh Quiero llegar a oír la voz de mando Señor Cuando suene Pero quiero ser un receptor de obediencia
1: Y espera, sí, Señor.
0: En tu salvación, inclina tu corazón a la obediencia. Conviértete hoy en un receptor de obediencia. Dile, Señor, yo renuncio. Señor, yo renuncio. A no reconocerte Como Señor de mi vida Quiero ser un receptor De obediencia Dile por favor Señor Hazme, hazme un receptor De obediencia Por favor papadito, Hazme receptor de obediencia Para ti Quiero ir Señor Y poder llevar a la práctica Sí, Señor. Aquí estoy, aquí estoy ante, ti. ante te obedecer, ti. Te quiero obedecer, te quiero obedecer. Aquí estoy. Por favor, Señor, por favor. A tus pies, Jesús. Aquí estoy Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Para ti,
1: lo que quieras. Como quieras Lo haré Señor Cuando quieras Donde quieras Tú y yo soy Así como está Con esa comunión con el Señor Yo quiero que Sin cantar esta alabanza Sin cantar esta alabanza Usted escuche Porque está diciendo una gran verdad Me presentaré Delante de ti Oh sí, Señor Jesús aquí estamos Y esperaré en mi corazón eso es lo que el Señor pide de nosotros Él no quiere sacrificios Él te pide obediencia siendo los mismos Cuando el Señor te conteste Vas a ser mejor Desde ya No podemos seguir siendo los mismos Decirle Señor Te doy gracias Gracias Señor Jesús Padre del cielo Bendecimos A cada uno Señor de este pueblo Por nombre los bendecimos Padre del cielo Sácalos de esta casa con bendición, con nuevos pensamientos Sácalos de este lugar con un nuevo caminar Sácalos de este lugar con nuevos deseos Llévales, Señor con paz y bendición Padre del Cielo, gracias Señor En esta hora pedimos la intervención divina Padre del Cielo, de tu Santo Espíritu Lleva con paz, lleva con bendición a cada uno de tus hijos. Gracias Jesús.
0: Esto fue una proclama de libertad con el pastor Julio Herrera de Iglesia Jubileo, Ministerios de Benecer. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Lo que viene para ti